0: En este programa, conoceremos la tecnología más reciente aplicada a las llantas de los automóviles. Te cómo y por qué las pistas de carreras tienen esos singulares diseños. Y seremos testigos de un interesante descubrimiento en la Antártida. ¿Qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y este es un programa de mucha adrenalina y de mucha velocidad. Vamos a conocer la ciencia y la tecnología detrás de la fabricación de las llantas. Ya no se utilizan los materiales que podrías haber supuesto, se utilizan nuevos y muy interesantes. Y vamos a conocer ciencia y tecnología también detrás de las pistas de carreras y en general de lo que implica el control de la velocidad. Bienvenidos. es uno de los inventos que cambió la vida del hombre por completo, sin embargo las llantas no siempre han sido como hoy las conocemos, antes de la invención del neumático no contenían aire y eran hechas de goma sólida, incluso la marcha de los coches no era tan suave, te invito a que conozcamos más acerca de la evolución justamente de la llanta.
1: Las llantas de este camión, llamado Mueve Tierra, miden 4 metros de diámetro y están diseñadas para resistir más de 100 toneladas de peso. La tecnología necesaria para fabricar las llantas de estos vehículos, usados en minería, es notable, pero los neumáticos no siempre fueron así. Mucho antes de la invención del automóvil, en la era paleolítica, las primeras ruedas fueron simplemente troncos de árboles. Con el tiempo, la construcción de las ruedas de madera se hizo más elaborada. Vehículos como carretas y carros jalados por animales las utilizaron durante mucho tiempo. Como la madera no era un material muy resistente, se empezaron a recubrir las ruedas con otros materiales.
2: Empezaron a, a ponerle tiras de cuero, luego fue tiras de metal y luego tiras de hule. Eh, sólido a, a eso le, llamaba, le empezaron a llamar llanta, entonces pues, se puede decir que primero fue la rueda y la cubierta se le llamó llanta.
1: Fue hasta 1888 que John Dunlop desarrolló y patentó las primeras llantas con aire y las llamó neumáticos. Estas se usaron primero en bicicletas y más adelante a principios del siglo XX en los primeros automóviles.
2: Los primeros vehículos normalmente podían correr 45 kilómetros por hora. Ahora pues, hay vehículos que, que corren más de 200 ¿no? Una de las claves principales fue digamos, mejorar el carcás, conocer hules que corrieran más fríos. La llanta cuando está girando genera calor. Entonces si el hule es de una formulación especial que no se caliente ese, esa llanta, va a ser fácil que corra más rápido.
1: La composición del hule de las llantas juega un papel muy importante en su resistencia y durabilidad. Hoy en día, las compañías fabricantes mantienen en absoluto secreto sus fórmulas. El hule con que se fabrican se vulcaniza con cuerda para darle resistencia, estructura y así evitar que la llanta se deforme. Las llantas más modernas usan materiales como rayón, poliéster y nylon y cinturones de acero. Todo esto incrementa su resistencia. Entre todos los tipos de llantas, las de avión son las que tienen que resistir los mayores impactos.
2: Las de avión, que esas tienen que soportar una carga tremenda cuando el avión aterriza es, es un golpe, es un impacto que la, todas las llantas hacen contra el suelo y debe de estar muy exacto, digamos, que excedan, digamos, las condiciones para que la llanta no explote.
1: Los primeros autos en los viajes largos tenían que cargar con llantas de repuesto porque solo duraban 3.000 kilómetros. En nuestros días los neumáticos han evolucionado y pueden recorrer más de 80.000 kilómetros. En el futuro se espera que las innovaciones continúen a medida que la tecnología de los vehículos avanza.
0: No sé si lo sabías, pero el primer go kart utilizó el motor de una podadora. Hoy, estos pequeños monstruos alcanzan unas velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. Checa esto.
1: Fueron inventados en 1956 en California por Curtis Kraft, un inmigrante alemán apasionado de los autos de carreras. Un chasis hecho con tubos, un motor de podadora de césped, un volante y dos pedales conectados con cables de acero galvanizado, fueron los elementos con los cuales armó el primer go-kart. Estos pequeños vehículos pronto se hicieron populares, a tal grado que hoy día existe el karting, una categoría en los circuitos de carreras exclusiva para ellos. La tecnología también ha evolucionado. Ya pueden encontrarse go-karts que tienen motores de motocicletas adaptados que les permiten alcanzar velocidades de hasta 137 km por hora. Sin duda los más impresionantes son los llamados superkarts, que cuentan con motores de alta tecnología que les permite llegar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos, el mismo promedio que un auto superdeportivo. Pero no solo eso, debido a los materiales con los que son construidos, entre los cuales se encuentra la fibra de carbono, los supercars pueden alcanzar velocidades de hasta 260 km por hora. Estos vehículos son utilizados para entrenar las habilidades de manejo de los futuros corredores de autos, principalmente de Fórmula 1, lo cual habla de la pericia que se requiere para conducirlos.
0: las llantas tengan un buen desempeño, el piso por el que ruedan es igualmente importante, es por ello que el diseño de pistas de carreras debe tener características muy particulares.
1: Estos bólidos están diseñados para superar los 300 kilómetros por hora. Para alcanzar estas velocidades es muy importante la habilidad del piloto, pero también influyen factores tecnológicos como la capacidad del motor, un chasis ligero y resistente y un diseño aerodinámico preciso. Sin embargo, el terreno sobre el que se desplazan también es determinante para que los participantes puedan llegar al podio
3: que se hacen, independientemente del nivel de, de automovilismo que se corre en ellos, siempre están muy bien pensados en, en sentido de tecnología de los autos, y sobre todo de seguridad, tanto para los pilotos como los asistentes a, a los eventos.
1: El diseño de las pistas es principalmente de dos tipos, los óvalos y los circuitos, cada uno con exigencias distintas que ponen a prueba tanto a pilotos como a ingenieros
3: concepto NASCAR, que la mayoría, el 90% de las competencias se corren en ovalo, aún, aún así, que dicen, bueno, son vueltas a la izquierda todo el tiempo, el peralte de las pistas puede ser diferente, hay curvas que son completamente planas, radios diferentes, esto pone a trabajar un poquito a los ingenieros en cuanto a los componentes, sobre todo de suspensión, presiones de llantas.
1: En las pistas de óvalo, las velocidades son constantes y los pilotos tienen que luchar por controlar el auto cuando se somete a la fuerza centrífuga generada por tomar una curva a más de 200 km por hora. En los circuitos, el trabajo de equipo es el más elaborado. Los autos reciben distintos tipos de cargas que tienen que superar, disminuir su velocidad y acelerar nuevamente al máximo para no quedar atrás.
3: En un circuito las transferencias de peso son constantes, tanto en una frenada, una acelerada, vuelta a la derecha, vuelta a la izquierda. Entonces todos los componentes deben de estar acordes al desarrollo de la carrera, la capacidad del piloto y la duración de la misma carrera. ¿no?
1: La próxima vez que tengas oportunidad de ver una carrera de autos, seguramente tendrás en mente que no solo los poderosos vehículos son resultado del desarrollo tecnológico, sino también el suelo sobre el que corren.
0: Continuamos en Factor Ciencia y en esta ocasión me da muchísimo gusto y además todo un honor platicar con Gisela Ponce, ella es piloto y ella es piloto de B7, una categoría muy particular, Gisela gracias por platicar con los amigos de Factor Ciencia, platícanos. ¿Cuáles son los retos para un piloto en la categoría en la que hoy tú te encuentras?
4: Bueno, ahorita estoy dentro de ya NASCAR, que nuestra categoría se llama eh, los Stock V6. Okay. Es una categoría eh, que nos enseña ahora sí que a, a poder manejar el carro, eh, a aprender sobre la tracción trasera. Es muy parecido a un NASCAR, obviamente es menos potente, pero es el semillero donde estamos todos los pilotos que queremos en un futuro entrar a la categoría estelar que es NASCAR.
0: Gisela, hay una pregunta muy interesante para Factor Ciencia. ¿La contribución de la tecnología en la seguridad en este tipo de competencias, ¿qué opinión te
4: merece? Bueno, es, es un punto muy importante que nunca debemos dejar de lado, sobre todo la seguridad es esencial en este tipo de carreras, claro. eh, algo que es muy importante es la seguridad que la llanta, las llantas nos ofrecen, no las llantas eh, es increíble cómo nos ayudan a que tengamos estabilidad, a que tengamos un mejor agarre, a que tengamos un mejor frenado okay. y nosotros sentirnos confiable así de, de la manera en que nosotros le podemos exigir al carro y saber que en donde tú lo pidas va a frenar y las llantas te van a responder.
0: Tú ¿Dirías que en mucho entonces de una buena llanta podría en mucho depender el buen desempeño del conjunto, digamos, de automóvil, conductor?
4: Claro que sí, además de toda la tecnología que viene atrás de una llanta, ¿no? Muchas, muchas veces las personas no sabemos todo, lo, todo el trabajo que tiene adentro una llanta claro. y es impresionante ahora que yo estuve conociendo eh, todo lo que se trabaja, toda la tecnología que traen es de primera, entonces la verdad es que hay, hay que ser un poco más cuidadosos con la cuestión de nuestras llantas, porque la luego, selección. sí, porque luego no... No, no sabemos diferenciar bien claro. y es un punto súper importante.
0: Pues muchísimas felicidades y te agradezco la oportunidad de platicar con nosotros. Continuamos en Factor Ciencia. Les recuerdo que seguimos recibiendo sus inquietudes y sus preguntas sobre cualquier tema relacionado con ciencia y tecnología. Vamos a ver ahora una de las preguntas más interesantes que nos hicieron esta semana y escucharemos la respuesta en voz de un especialista. Yo quisiera saber el proceso para congelar óvulos y espermatozoides.
5: Bueno, en cuanto a los óvulos, cuando el médico los obtiene a través de la aspiración, me los pasa a mí a través de un tubito donde viene con líquido folicular y ahí vienen contenidos los los óvulos, yo los busco bajo el microscopio y entonces los separo de ese líquido folicular, los, los lavo con un medio especial para eliminar sangre y cualquier otro que pueda intervenir en, en su desarrollo, ya una vez que elimino esas celulitas y que los clasifico y ya sé cuáles están inmaduros, maduros, ya prosigue la, la congelación se usan medios especiales para que para poder sacar el agua que contienen esos ovulitos y cuando ya saco esa agua introduzco otro tipo de, de sustancias que van a ayudar a evitar que ese óvulo se dañe y luego ya que introduzco esa sustancia eh, lo que hago es introducirlos en nitrógeno líquido que es más o menos una temperatura de ciento, menos 196 grados y ahí permanecen guardados hasta que la mujer decida este, eh, llevar a cabo el procedimiento para una fertilización in vitro. En el caso de los espermatozoides es un, mucho más sencillo. El señor viene, deja su muestra, y una vez que ya obtenemos nosotros la muestra, el semen, lo que hacemos es separar a los espermatozoides de todo el plasma seminal, dejándolos libres de todos los compuestos con los que vienen, todas las sustancias con los que vienen acompañados y se ponen en un medio especial. Ya una vez que los eliminamos, los que vienen, por ejemplo, con algún problema, que no tienen cola, que tienen un problema de cabeza a través de un procedimiento, igual que en los óvulos los ponemos con un medio especial que, no van, a, que van a evitar el daño por la congelación, igual se sumergen en nitrógeno líquido y ahí se quedan pues, hasta que el, el señor o, o el joven decida utilizarlos.
1: paisaje de selva baja recibió a Hernán Cortés al llegar a tierras mexicanas. 500 años después, el morro de la Villa Rica en Veracruz continúa siendo un punto de encuentro con la naturaleza. Los exploradores levantan la vista en busca de aves rapaces en la migración más nutrida del mundo. Cada año eh, se registran como en promedio entre 4.5 y 5 millones de aves rapaces, nada más. Con binoculares distinguen el organismo a la vista. Si son aguilillas, gavilanes, cernícalos, halcones, zopilotes, milanos del Mississippi. Abandonan Canadá y Estados Unidos en busca de tierras cálidas en Centro y Sudamérica. ¿Pero cómo lo hacen? ¿Cómo es que estas aves logran desplazarse con tanta facilidad y recorrer con fortaleza miles de kilómetros? La razón es sencilla. Aprovechan las corrientes termales o remolinos de aire caliente, que se elevan desde el suelo y que no se perciben a simple vista, pero sí se sienten en el aire. Las rapaces extienden sus alas y planean. Así avanzan con ventaja. El espectáculo se disfruta en diversos puntos de la costa central de Veracruz, debido a que las condiciones montañosas de nuestro país facilitan el paso por esa zona. Si bien la observación es un espectáculo de la naturaleza, su registro se realiza con técnicas científicas. Todo ocurre aquí, en la estación de monitoreo en Chichicaxle establecida por la organización PRONATURA hace 21 años. Desde la parte alta, biólogos y voluntarios registran la llegada de las aves con libreta de campo y clicker en la mano. Del 20 de agosto al 20 de noviembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, recopilan meticulosamente los datos. Tipo de especie avistada, cantidad, fecha, hora y condiciones del clima. Esto les permite detectar patrones, además de comprender mejor el fenómeno.
5: Las aves rapaces tienen una
1: función muy importante en la, en la naturaleza, este, son controladores de plagas, principalmente para, para cultivos, la, las que se alimentan de insectos. Los principales picos de observación ocurren en la última quincena de septiembre y la primera de octubre. En ese periodo se han contado más de 500.000 ejemplares en el aire. Hace dos décadas de trabajos, los expertos no han detectado alteraciones importantes en las poblaciones de rapaces, lo cual no implica que estén fuera de peligro. Se teme que la construcción de una mina cerca de la zona, así como la depredación de las áreas verdes por extensión urbana y ganadera, limiten las áreas de reposo y alimentación de estas impactantes aves.
0: especie de camarón muy particular, fue dotado con una visión espectacular y unos apéndices tan fuertes que su golpe ha sido comparado con el de una bala calibre 22. Vamos a conocer a este increíble crustáceo.
1: El camarón mantis pavorreal, que vive en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, tiene una visión espectacular con la que capta los rayos infrarrojos y ultravioleta del sol. Para tener una definición más nítida de su entorno, su sistema de visión tiene docenas de pigmentos sensibles al color, en lugar de solo tres, como el ojo humano. Además, puede mover los ojos de forma independiente uno del otro. Otra de las características que lo hacen único es que cuenta con unos apéndices en forma de martillo que tienen una enorme fuerza. Por ejemplo, si está en un acuario, puede romper el vidrio con uno de sus golpes que, proporcionalmente, son equivalentes a la fuerza de una bala calibre 22. Para obtener comida, golpea con sus garrotes repetidamente a sus presas hasta que rompe sus conchas o caparazones para poder acceder al tejido blando y devorarlo. Algo sorprendente es que sus apéndices nunca se rompen a pesar de la gran fuerza de su golpe, que se ha calculado en 200 libras y 80 kilómetros por hora. Investigadores de la Universidad de California Riverside están estudiando la constitución de esta parte de su cuerpo para imitar su estructura y aprovecharla en la fabricación de blindajes más resistentes.
2: What we were interested in was how can this strike with such a large force create cavitation and survive that cavitation and do it so many times without itself failing. So we wanted to uncover what the materials were inside the club and how they were architected.
1: Analizando estos apéndices del camarón, los investigadores encontraron que están compuestos de regiones especializadas que trabajan juntas para crear una estructura más resistente que la mayoría de los materiales cerámicos de ingeniería. Esas regiones especializadas están hechas de una combinación única de minerales y fibras que le permiten dar un poderoso golpe al mismo tiempo que absorben el impacto de forma eficiente.
2: People in the uh, composites and materials industry have been developing materials that are either stiff or they're tough y son relacionados Y aquí tenemos un club que ha diseñado su estructura compósita para tener regiones estrictas y difíciles en eso, que es como el grail para los materiales en uh, el mundo del material.
1: Basándose en los resultados de sus estudios, los científicos están diseñando materiales más ligeros que imitan las propiedades de resistencia al impacto del camarón mantis pavo real confían que muy pronto podrán desarrollar una nueva generación de chalecos antibalas ultraligeros.
0: Un grupo de científicos británicos explora en estos momentos la Antártida Occidental. Vamos a ver qué es lo que han encontrado.
1: La Antártida Occidental ha llamado la atención de la ciencia debido a que presenta el mayor registro de deshielo polar. Pierde un metro de contorno cada año. Científicos británicos descubrieron bajo la extensa capa helada un enorme valle tan pronunciado como el Gran Cañón del Colorado. Tiene una profundidad de 1.500 metros. Sus corrientes subterráneas están conectadas con el mar, condición que provoca el elevado derretimiento del área.
5: This is an area of the ice sheet that is thinning remarkably today and contributing to global sea level rise. So we wanted to understand the geological controls on the processes that are happening today in Antarctica.
1: Para realizar el hallazgo, los investigadores recorrieron el sitio en 2010 arrastraron un radar a lo largo de 2500 kilómetros y cotejaron sus mediciones con observaciones satelitales. Así caracterizaron la geología del valle y sus diversos procesos. We
5: need to uh necesitamos uh, más need knowledge, we need to know uh we need more robust data sets in order to uh, have better uh, models of ice sheep behavior. So I don't think it's it's worrying.
1: Se estima que a finales de este siglo, el nivel del mar se elevará hasta un metro de altura. El movimiento de las estrellas en una galaxia. El comportamiento de los huracanes y los tsunamis. La secuenciación del genoma de un virus. O el funcionamiento de las neuronas en el cerebro. Son fenómenos complejos y en apariencia impredecibles. Sin embargo, pueden describirse matemáticamente gracias a esta supercomputadora capaz de hacer los cálculos más precisos. Se encuentra en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
2: Pueden dedicarse a varias actividades de investigación. Un ejemplo concreto puede ser el amielasis del Alzheimer que consiste en la acumulación de metales, de estudiar cómo se acumulan esos metales en, la, en las neuronas del cerebro. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, de codificar virus.
1: Este clúster o conjunto de computadoras se llama Xiucoatl y es único en su tipo en México. Su capacidad de procesamiento es mayor que el de mil laptops de última generación y puede almacenar la información que cabría en 15.000 DVDs.
2: En términos de rendimiento de performance, son 25 tera, teraflops, que son 25 millones de millones de operaciones, o sea, 25 billones. En cuanto a su memoria RAM, son 7200 gigas de memoria RAM, tiene un sistema de almacenamiento de 65 terabits o terabytes,
1: Xiucoatl brinda servicios investigadores del CIMBESTAB y de otras instituciones, ya que muchas de sus aplicaciones son de acceso remoto. Está conectada mediante cables de fibra óptica tendidos por las líneas del metro a otras dos supercomputadoras mexicanas, AITZALOA de la Universidad Autónoma Metropolitana y CAMBALAM de la UNAM.
0: y seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología te invito a que conversemos en Twitter @factorciencia nos permitirá establecer un contacto bidireccional queremos platicar contigo y queremos conocer cuáles son los temas que quieres ver aquí en tu programa yo soy Emilio Saldaña y me encanta estar contigo aquí en Factor Ciencia